3: Pijpers.
2: De maatschappij digitaliseert als een gek. Consumenten zijn steeds meer baas over hun gegevens, ook medische gegevens. Wetenschappers zouden maar wat graag onderzoek willen doen met die informatie. Maar in het huidige systeem blijkt het niet zo makkelijk om die data bij elkaar te brengen. Hoe voorzien je daarin zonder dat de privacy gevaar loopt? Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten vandaag, Suzanne Baars, neurowetenschapper, expert in erfelijkheidsleer en oprichter van iGen. En Wessel Kraai, datawetenschapper aan de Universiteit van Leiden. Mevrouw Baars, u bent oprichter en directeur van iGen. Wat is dat voor organisatie?
3: iGen is een genetische zorginnovatie. We hebben in de zomer meegedaan met Sustainable Healthcare Challenge, die gewonnen... En sindsdien zijn we bezig om de innovatie verder te laten vliegen. Uh, onze missie is om het aantal jonge mensen dat onnodig ziekte ontwikkelt, te reduceren. Mm-hmm. Wat we namelijk zien in de maatschappij is dat de zorg ontzettend reactief is. En dat we dus wachten totdat mensen ziek worden voordat we pas starten met behandeling. Nou, bij genetica is dit speciaal van belang. Denk aan mensen met borstkanker op jonge leeftijd. Darmkanker, baarmoederhalskanker of plotse hartdood. Wat we heel vaak zien bij veertigers. Denk bijvoorbeeld ook aan sporters die op het veld uh, plotseling dood neervallen. En wat doen we in de zorg? We identificeren dit pas op het moment dat het kwaad is geschiet. Terwijl de wetenschap inmiddels zover is... dat er genoeg aanwijzingen zijn om ziektepatronen te identificeren... en op basis daarvan te voorkomen dat mensen ziekte ja. uh, ontwikkelen. Uh, meneer Kraai, herkent u het verhaal van mevrouw Baars... en de gegevens waar artsen tot nu toe over beschikken,
2: ontoereikend?
1: De, daar ben ik het mee eens... Uh, ik denk dat er een, uh, een grote potentie is door uh, ook andere typen data te verzamelen, van bijvoorbeeld van de patiënten zelf. Uh, zogenaamde quantified self-informatie met wearables. Dus heel veel aanvullende informatie waar je uh, ja, als, als dat je, dat je uh, die veel meer in een, in een, uh, kunt gebruiken om preventie te uh, verbeteren. Ja,
2: maar nog eventjes terug naar uh, hoe dat dan nu gaat. Want hoe komen wetenschappers, uh, artsen nu aan hun gegevens voor onderzoek?
1: Dat is. Uh, voor een deel zijn dat natuurlijk de vanuit het onderzoek zijn de randomized control trials. Dat, dat, dat loopt anders dan zeg maar, de, de, de klinische gegevens. Mm-hmm. Um, maar er wordt nog weinig gedaan, zeg maar, met de, de data waar ik het net over had. Dus uh, die, die, die randomized, randomized control trials, die zijn, gaan, zijn vaak. Uh, gedaaid op, op relatief kleine groepen. Ja. En het is dan moeilijk om daar uh, uh, algemene uitspraken over te ze doen. Zijn niet, uh, en dat is, wel, uh, dat is wel de praktijk. Dus, ja, uh, ze uh, zijn dus
2: niet volledig genoeg voor de juiste inzichten.
1: Precies. En, ja. uh, er zijn nu inzichten dat bijvoorbeeld uh, uh, een verschil is tussen mannen en vrouwen... En, Ja, dat dat zijn nog eigenlijk heel recente inzichten dat dat je daarin moet uh, specificeren en personaliseren. Ik dacht dat die
2: inzichten al heel lang bestonden, maar dat er niks van terecht kwam. Maar goed, uit onderzoek in de Verenigde Staten blijkt dat medicijnen heel vaak niet werken, omdat ze niet bij de juiste groep zijn getest. Dat klopt dus.
1: Dat klopt. Ja, Ja, dus uh, er is een een artikel in, in Nature waarin wordt gezegd dat ja de. Van de medicijnen in de Verenigde Staten het meest worden uh, voorgeschreven dat, er, dat die maar voor 1 op 4 patiënten werkzaam zijn. Dus ze zijn wel werkzaam, maar je, je weet niet van tevoren voor wie. En daarom, uh, dat, dat zou dus eigenlijk veel, veel beter kunnen als je zou weten van tevoren aan welke patiënten als het zou moeten voorschrijven. Ja. En dan kom je natuurlijk al gauw... Uh, dat zou je de technieken die mevrouw Baarsma heeft genoemd... voor kunnen gebruiken, voor mm-hmm. bepaalde type aandoeningen.
2: Ja. ja, mevrouw Baars, we zeiden het al. U bent neurowetenschapper gespecialiseerd in erfelijkheid. En u constateert dat erfelijkheid onvoldoende wordt meegenomen in de diagnose. U pleit er daarom voor erfelijkheidsfactoren in kaart te brengen. Maar dus niet alleen bij zieke mensen, maar vooral ook bij gezonde mensen, hè?
3: Uh, dit is zeker belangrijk. Kijk, allereerst beginnen we natuurlijk bij de uh, monogenetische ziektes. Dat wil zeggen ziektes waarbij het uh, al, al 30 jaar lang een bekende correlatie is met uh, een ziekte. Uh, veroorzakend, gen en een mm-hmm. ziekte. Uh, dit kunnen we identificeren, dit doen we dus niet. Uh, het probleem is dat we dus naar de populatie moeten gaan kijken... omdat daar de grootste gezondheidswinst te behalen valt. En dat kunnen we alleen door een tool te gebruiken... die we beschikbaar stellen aan de gehele populatie... Mm-hmm. om van daaruit uh, te kijken wat is iemands persoonlijke profiel... wat zijn risicofactoren. En door bijvoorbeeld gebruik te maken van artificial intelligence... en data mining, om ook dus weer bestaande kennis uit de wetenschap... op mm-hmm. die manier beschikbaar te stellen voor de persoonlijke... Ja, maar als ik het even vrij mag vertalen... Mensen,
2: gezonde mensen die moeten dus met apps en wearables... en al die leuke speeltjes aan de slag... om hun gezondheidsrisico's, hun gegevens inzichtelijk te maken. En die gegevens die worden dus niet door de arts verzameld. Aan welke gegevens moeten nou dan nou denken? Welke factoren spelen allemaal een rol, kunnen een rol spelen? Heb ik het over luchtkwaliteit, de, de ziekte die in de familie voorkomen? Noem dus wat.
3: Ja, nou, over het algemeen gaat het om uh, genetische risicofactoren... Uh, wat je vanaf je geboorte dus al bijdraagt. En daarna speelt omgeving en uh, opvoeding... En een belangrijke rol. Uh, wij beginnen onze tools gericht op het visualiseren van de familiegeschiedenis. Dit met als uitgangspunt dat familiegeschiedenis... een key criteria is voor bepaalde patologieën. Um, maar dat sluit niet uit dat we daarna uitbreiden... en dus ook meer informatie over juist de leefomgeving... en de opvoeding hierin betrekken. Mm-hmm. Wat op den duur natuurlijk een uh, gigantisch nieuwe dimensie... aan informatie kan leveren uh, en daarbij aan het verbeteren van de zorg.
2: Ja, Uh, Het is al doorgedrongen tot een klein deel van de grote groep chronisch zieken. De trombose, diabetes en hartpatiënten. Maar dat zijn dus patiënten die dezelfde soort gegevens verzamelen... die ook door het ziekenhuis
1: werden verzameld, toch, meneer Kraai? Maar die kunnen op dan meer frequente momenten kunnen worden verzameld. En als het dan weer in controle is, is er een hele geschiedenis beschikbaar. In feite is dat een soort eerste versie van value-based healthcare. Waar je veel meer belang hecht aan de zogenaamde patient-reported outcomes. Dus de uitkomsten, de kwaliteit van leven die door de patiënten zelf worden ervaren. Daar moet het naartoe. Ja.
2: Maar goed, hoe worden tot nu toe uw initiatieven, mevrouw Baars, hoe worden die ontvangen?
1: Uh, wisselend. Uh,
3: de mensen over het algemeen, iedereen herkent het probleem. Kijk, uh, het is. Oh, dat
2: wel? Dat scheelt op nou, zijn minst toch wat.
3: <laughs> iedereen kent in zijn omgeving jonge mensen die die in hun dertig die kanker krijgen plotseling, uh, veertigers die dood neervellen. En er is gewoon kennis. Beschikbaar die we niet gebruiken om mensenlevens te redden. Dit is een probleem, dus een groot maatschappelijk probleem. En daarnaast hebben we natuurlijk nog de fragmentatie in de zorg, die nog even niet genoemd is, die ik graag wil benoemen. Wat we dus zien is dat elk ziekenhuis een eigen dataset heeft. Elk onderzoek uh, staat los van elkaar. Dus totaal disconnected en geïsoleerd. Waardoor het dus ook nieuw vernieuwing. in de weg zit en ook dat deze gegevens uiteindelijk de mensen bereiken. Dus hoe wordt hierop gereageerd? Nou, iedereen herkent het probleem ontzettend goed, maar hoe gaan we dit veranderen? En als je mm-hmm. dat doet door naar het huidige stelsel te kijken, ja, dan red je het niet. Er zijn dus nieuwe, nieuwe, uh, een nieuwe manier van denken is hiervoor nodig. Uh, en daar heb je dus vooruitstrevende artsen voor nodig uh, en mensen in de zorg die zich voor eenzelfde visie inzetten.
2: Yep. En, en die artsen denken veelal van ja, ik heb er geen tijd voor en het komt wel, andere werken eraan.
3: Ja, als je met een arts praat, dat is heel leuk. Maar uh, je maakt dus een, een, een tool voor de persoon zelf, waarbij je sowieso de discussie krijgt van wie gaat hiervoor betalen. Ja. Hè, en wie gaat hier zijn boodschap voor inleveren, zullen we maar zeggen. Praat je dus met een arts, dan is het heel leuk, maar die gaat niet over het geld in het ziekenhuis. Ga je over het ziekenhuislevel, dan wordt er gezegd ja, er zijn al zoveel innovaties. En word je ook van de kastje naar de muur g- gestuurd, ga je naar de verzekeraars, dan wordt er gezegd nou, met jouw tool gaan we meer mensen identificeren. Dat is natuurlijk heel leuk, maar dat is een verkeerde manier van denken. Want dat is dus weer reactief en op kleinschalig niveau kijken... van wat wat kost het om een paar mensen meer te identificeren... versus het voorkomen van ziekte op jonge leeftijd. En en zorgen dat iemand gezond oud kan worden. We hebben
2: het over preventie en en dan gaat het ook altijd weer over geld. Aan de ene kant van het spectrum zit dus de wetenschapper... aan de andere kant de consument-patiënt die gegevens verzamelt. Niet zozeer omdat het een leuke hobby is... maar omdat hij het belang van die gegevens inziet. Maar die Consument-patiënt heeft op zijn beurt vaak moeite om bij de artsen interesse te wekken voor die data. Zo ook Gaston Remmers, die in samenwerking met TNO, Medical Delta en de gemeente Rotterdam zijn data deelt met de wetenschap. Onze verslaggever Jigal Krant had een gesprek met hem aan de keukentafel.
0: Toen ik kanker kreeg wilde ik iets aan mijn eigen conditie doen om mijn behandelingen zo effectief mogelijk te laten zijn. Ik heb op voeding gestort, onder andere, leefstijl, meditatie en van dat soort zaken. Ik heb het gevoel dat ik daar echt profijt bij heb gehad. Maar ik heb ook gemerkt dat wat ik daarin heb bijgedragen... niet gedocumenteerd kunnen worden. Dus ook niet op waarde geschat konden worden door behandelaars en wetenschappen. Waren uw artsen überhaupt geïnteresseerd in wat u zelf allemaal uitvond? Die hadden daar geen interesse voor. En zover ze interesse in hadden, hadden ze daar eigenlijk niet de kunde voor... om het goed ermee om te gaan. En wisten ze ook niet hoe ze dat moesten neerslaan in hun dossiers. Dus ze konden er gewoon niet meer uit de voeten. Waar konden ze niet meer uit de voeten? Wat bent u allemaal zelf gaan doen? Ik heb een aantal complementaire artsen geraadpleegd. Ik heb websites gelezen, boeken gelezen, adviezen ingewonnen. En daar heb ik een voedingspatroon uit ontwikkeld... waarvan ik het idee heb dat het mij echt geholpen heeft... om goed die uh, operaties door te komen. Tot op de dag van vandaag pluk ik daar de vruchten van. En dat zet ik nog steeds door. Dus het heeft voor mij echt een keerpunt te- gecreëerd... Ge- 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 in de manier waarop ik met mijn voeding omga. En u bent bang dat alles wat u heeft ontdekt... verloren gaat als u daar niks mee doet... Zeker. En met mij 75% van de kankerpatiënten die op deze manier aan de slag gaan. Bijna iedereen, driekwart dus, van, van mijn collega kankerpatiënten... is bezig met een vorm van zelfzorg. En vaak met voedingssupplementen, beweging, meditatie, leeftijl enzovoort. En het idee is dat u als patiënt die data verzamelt... en vervolgens opstuurt naar wetenschappers... Ze kunnen direct naar wetenschappers, maar nog liever heb ik het... dat ze in een soort, laten we zeggen, een digitale kluis terechtkomen... waar iedereen, waarvan ik denk dat hij daar nuttige dingen mee kan doen... uh, gebruik van kan maken. En dat ik ook kan zeggen dat andere mensen, waarvan ik denk van... die gaan er geen fatsoenlijke dingen mee doen, dat niet kunnen doen. En wat is nou iets wat u zelf heeft ervaren in uw voedingskeuze... waarvan u zegt, daar zouden andere patiënten bij gebaat zijn? Ik denk dat... Als het gaat om kanker, dat het heel belangrijk is om koolhydraatinname echt te verminderen. Veel groenten te gaan nemen en dan afhankelijk van de kankersoort kun je dan nog specifieke producten gaan nemen. Versmiddelen, groenten. Bijvoorbeeld bij prostaatkanker zou je baat kunnen hebben bij tomaten met een hoog glycopeen. En wat u zegt, als we hier nou heel veel mensen bij elkaar op één hoop kunnen gooien, dan kunnen we echt conclusies gaan trekken. Exact. En dan hoeven we niet meer de onderzoeken doen met een controlegroep... en een groep die dan het middel krijgt. Maar dan heb je de hele samenleving als experimenteerlab... waardoor je kennisontwikkeling veel en veel sneller gaat. En wat raadt u patiënten die op dit moment met kanker worstelen aan om te doen? Gegevens bijhouden, contact opnemen met platform patiënten en voeding... patiëntenvoeding.nl... Op de hoogte blijven van wat er gebeurt. En we gaan samen een organisatiemodel ontwikkelen... waarin we wetenschappers gaan helpen om, uh, om de goede dingen te doen. Streefdatum. Uh, ik denk halfweer dit jaar moeten we een eerste pilot van de grond hebben.
2: U hoort de BNR's Jigal Krant in gesprek met Gaston Remmers. Remmers heeft het over de hele samenleving als experimentenlab. Is dat waar we naartoe moeten en kan dat op een veilige manier? Hoort u meer over na de reclame. BNR Nieuwsradio. Er beter. De hele samenleving als experimentenlab. Dat klinkt als een utopie, maar hoe zit het met de privacy en de veiligheid van de data? Daarover praat ik verder met mijn gasten: Suzanne Baars, neurowetenschapper en oprichter van iGen. en Wessel Kraai, datawetenschapper aan de Universiteit van Leiden. Meneer Kraai, voordat we het over privacy en veiligheid hebben. heeft u ook een voorbeeld. waarbij het inzicht in verzamelde data. daadwerkelijk heeft geleid tot het voorkomen van ziekte?
1: Nou, een, een voorbeeld is het uh, voorkomen van burn-out. Dus uh, we hebben een project gedaan waar we gekeken hebben of we over een lange periode data kunnen verzamelen. Zo, aan de ene kant hoe mensen zich voelen, dus zeg maar de uitkomstvariabele, aan de andere kant waar ze mee bezig zijn. En dan zaken zoals lichamelijke activiteit, slaap. Uh, en we hebben met uh, nieuwe type sensoriek, dus we kijken bijvoorbeeld van het gezicht of van de houding, Dit ging over kenniswerkers, hebben we gezien dat we op nieuwe manieren zeg maar, kunnen meten uh, of er sprake is van stress. En dan is het natuurlijk de volgende stap om uh, te kijken... of je dan patronen kunt vinden in de tijd. Het project is nog niet afgelopen. Dus dat is uh, nog een belofte om te kijken... of we inderdaad die, uh, die burn-out k- op een vroeg moment kunnen detecteren... voordat het uh, kwaad geschiet is, als het ware... Mm-hmm. Een ander voorbeeld van preventie, denk ik, is toch diabetes type 2. We hebben ook een onderzoek van de Universiteit Leiden... heeft aangetoond dat je in ieder geval ook met intensieve begeleiding... diabetes type 2 patiënten kunt genezen... door een heel intensieve begeleiding te geven... Uh, dat geeft in ieder geval aan dat daar ook uh, ruimte is voor preventie... door, uh, als je het aanziet komen, daar goed op te coachen. Ja. Bijvoorbeeld met e-health tools.
2: Heb ik nog een nieuwtje over uh, diabetes type 1... en de samenhang met burn-out en stress. Want uh, vandaag werd bekend dat stress een hele grote rol speelt... bij het ontstaan van diabetes type 1. Dat is een auto-immuunziekte. Hè. Tot nu toe werd aangenomen dat het afweersysteem zich vergist... en de insuline producerende cellen aanpakt. Maar nu blijkt dat niet het afweersysteem een fout maakt maar de insuline producerende cellen die onder de invloed van die stress... een verkeerd eiwit aanmaken. En dat doen ze omdat ze dus stress hebben... en uh, soms miljoenen uh, insulinecellen moeten aanmaken... en dan, uh, dan ontstaan er foutjes. Nou, interessant nieuws, waarbij ik niet voor de eerste keer roep... en dat heb ik niet van mezelf, dat er nog een lange weg te gaan is... voordat diabetes daadwerkelijk de wereld uit is. Maar we maken stappen. Nou, meneer Kruij, wat vindt u van het huidige systeem in de wetenschap... waarin een geëikte controlegroep het referentiekader is... voor de rest van de samenleving? Denkt u dat
1: het anders en beter kan? Nou, er zijn net al een aantal voorbeelden genoemd dat het beter kan. Uh, bijvoorbeeld ja. uit, op, het, op het gebied van de genetica kunnen, kunnen bepaalde genen gevonden worden... waardoor je heel precies kunt kijken voor een bepaalde tumor... welke uh, medicatie bijvoorbeeld kan helpen. Dat is nog niet voor alle ziektebeelden zo... maar dat is wel de richting waarin, uh, waarin, we, waarin het onderzoek zich begeeft. Uh, de, in de nationale wetenschapsagenda is er een, een van de routes is, uh, precision medicine... en daar. de de gedachte daarin is ook dat uh, dat het anders moet en kan. En uh, dat er ook een uh, grote samenwerking nodig is tussen allerlei verschillende partijen. Dus uh, klinisch onderzoek, translationeel onderzoek, uh, het het fundamentele onderzoek. Uh, En uh, daar ben ik het eens met met, uh, mevrouw Baars... dat er uh, er nog veel te veel fragmentatie is... -hmm. Ja. maar goed,
2: nu, veilig, nu, nu verder over het veilig delen van de data die nodig zijn... van niet alleen zieken, maar ook gezonde mensen. Uh, ja, dat is toch het grote struikelblok in iedere discussie over dit onderwerp... waarbij ik aanteken dat de bereidheid om data te delen, heb ik begrepen... behoorlijk toeneemt als er ziekte in het spel is. Hè? Dat is natuurlijk ook volkomen begrijpelijk. Maar u wilt juist ook over data beschikken van gezonde mensen, mevrouw Baars, hè?
3: Klopt, ja. In dit geval moet privacy geen geen issue zijn. Uh, Uh Je moet er van tevoren rekening mee houden. En dat noemen we dan privacy in design. Uh, Bij hoe je je tool of wat je aanreikt aan mensen... daar moet een bepaalde gedachte achter zitten. Je moet Uh transparant zijn. De persoon is de focus. Dus de data... Die is van de persoon zelf. En als we een andere manier van denken hebben... dan krijgen we dus vanzelf ook een andere discussie. Want dan is het niet, wij gebruiken de data van. Maar dan kan de persoon zelf kiezen. Stel ik mijn data beschikbaar voor de wetenschap? Waarbij je ook kan gaan nadenken om bepaalde terugkoppeling... weer naar de persoon te geven, waardoor... Dat personen uiteindelijk gemotiveerd worden hmm. en dus ook uiteindelijk zien wat ermee uh, gedaan wordt. Ja, Maar uh, hoe zit, meneer Kraai, hoe zit het dan met de veiligheid van het delen? Niet te min hoe
2: gemotiveerd dan de persoon ook is. Wie kan er mee aan de haal? De zorgverzekeraar bijvoorbeeld, want dat willen wij niet.
1: Nou, er zijn een aantal initiatieven om het anders in te richten. Uh, Gaston Remmers, die zojuist aan het woord was, die was, is ook betrokken bij een initiatief Mijn data, onze gezondheid. En ik ben ook bij dat initiatief betrokken. Uh, Waar we daaraan denken is een een systeem waar de... De patiënt of de burger volledig zelf controle heeft over wie toegang heeft tot de data. Dus juridisch gezien bestaat eigenaarschap van data niet, maar je kunt wel de controle reguleren. En daar spelen natuurlijk twee belangrijke dingen. Eén is dat je zeg maar uh, een een stuk regelgeving hebt. We -hmm. hebben net uh, vorig jaar is de General Data Protection Regulation in de Europese Unie uh, in het Europees parlement aangenomen. Dat wordt nu nationaal geïmplementeerd. Dus dan dan heb je in ieder geval een aantal regels. Die een stuk stuk richting geven. En privacy by design is inderdaad een hele goede techniek. En een uh, een goed uitgangspunt. Uh, Daarbij is het... uh, Dan dan kun je natuurlijk kijken naar security en en privacy. Maar de, de controle is moet dan uiteindelijk bij de burger blijven liggen of bij de patiënt. En dan kan hij zelf consent geven, bijvoorbeeld van... ik wil mijn data aan deze studie laten meedoen -hmm. of aan die studie laten meedoen. Ja,
2: Gaston Remmers, die we al eerder hoorden in de reportage... die heeft het als volgt onder woorden gebracht. Ik citeer even. Mijn data voor mij, uw data voor u en onze data collectief... en anoniem voor ons allemaal. En om dat voor elkaar te krijgen zijn goede beheerssystemen nodig... maar ook afspraken die ethisch kloppen en juridisch... zowel waterdicht als afdwingbaar zijn... Ja, hoe staat het daarmee, meneer Krij,
1: met die afspraken? Er is uh, in het najaar is er een, een wet in de Eerste Kamer gepasseerd... die de burger in ieder geval de mogelijkheid geeft... om over zijn eigen data te gaan beschikken. Ja. En dat is nu alleen maar op papier. Dus er bestaat nog geen infrastructuur om die data zeg maar, op een veilige manier... Uh, te downloaden, zeg maar. Mm-hmm. Ik heb begrepen dat er nu ook een regeling is voor een aantal uh, ziekenhuizen om uh, met, met subsidie van het ministerie van VWS om uh, een soort voorziening te maken die het mogelijk maakt om op een veilige manier die data te, te downloaden. Maar ja, dan is even de vraag: van wat kun je dan ermee? Ja. Ik, ik zou er meer voor pleiten om het dan te downloaden in een, zeg maar, een. Uh, een omgeving zoals uh, door meneer Remmers werd genoemd, dus mijn data, onze gezondheid. Dat is zeg maar, aan de ene kant is het techniek, aan de andere kant is het ook een, zeg maar een, een rechtsvorm. En, uh, er wordt gestreefd naar een coöperatieve rechtsvorm, waar je zeg maar, als patiënt kunt terugvallen op uh, een bestuur wat, uh, wat afspraken heeft gemaakt. Van ja, uh, ik wil bijvoorbeeld alles delen of ik wil bijna niks delen. Er zijn verschillende uh, principes mogelijk. Als je je pensioenverzekering hebt, dan wil je ook zeggen... ik ben, ja. ben heel risicovol of juist niet. Dat ja. hangt heel erg vanaf hoe je wat je situatie is. Of je patiënt bent of juist niet. Ja. Want
2: mevrouw Baars, hoe kijkt u hier tegenaan? Hoe wordt in uw bedrijf de privacy van de mensen die hun gegevens met u delen geborgd? Of kunt u dat eigenlijk nog onvoldoende?
3: Nou, zoals ik al zei, de data is van de persoon. Mm-hmm. En de methode die ik hanteer is dus ook anders. Want als je nu naar de zorg kijkt en de systemen... die zijn allemaal gericht op de... Uh, zorgverlener, terwijl het hier gaat over personen. En ik denk dat het ook belangrijk is om aan te stippen in deze discussie... dat we in het debat heel vaak over data hebben. De data, wat gebeurt er met de data? Maar waar het in principe over gaat, is het over mensen... die wachten op een oplossing om te kunnen leven. Om mensen uh-huh. die kinderen verliezen. Om mensen, jonge mensen die weer jonge en ouders verliezen. Um, we maken het heel abstract, terwijl zorg zoiets intrinsieks belangrijk is voor ons allemaal. Ja. En ik denk nee, dat maar hoe hoe meer belang erg... je
2: erbij hebt, hoe zieker je bent, hoe, hoe gemotiveerder je bent. Maar hoe maak je het veilig? Want uh, je kunt wel besluiten om die gegevens af te staan in een soort van publieke ruimte. Zeg maar, in een soort van kluis, stel ik mij dan voor. Ja, hè? Maar uh, dus, dus uh, anoniem uh, en collectief voor ons allemaal, zoals meneer Remmers dat zegt. Maar ik heb ook begrepen dat het toch wel belangrijk kan zijn... dat die gegevens toch uiteindelijk herleidbaar zijn tot de, tot de patiënt. Dat roept ook weer risico's op mevrouw Baars.
3: Klopt, klopt. En uh, de de clue is hier om in kleine stapjes na te denken. Dus de visie is heel groot, maar hoe we daar komen... dat zijn kleine stapjes. En dat kunnen we onder andere doen door gebruik te maken... van bestaande middelen, van zwaar beveiligde platformen... en en alles, samen te werken met de juiste partijen. En te beginnen... uh, met handelingen die nog niet per definitie praten... alsof we de hele mensheid uh, in de organisatie hebben zitten.
2: Mevrouw Baars, u u wilt de zorg duurzaam verbeteren... maar u bent niet het eerste bedrijf dat uh, die erfelijkheid tracht... te integreren in de gezondheidszorg, toch? Want ik heb begrepen dat er toch allerlei projecten gaande zijn... die dat ook nastreven.
3: Ja, ontzettend veel. Uh, Ik weet alleen, uh, ik kom zelf uit een medisch gezin... uh, gespecialiseerd -hmm. in erfelijkheid. Ik heb van jongs af aan meegemaakt... Uh, hoe dus patiënten, de wanhoop, de pijn, um, het onvermogen om iets zelf aan te doen. En dat drijft mij gewoon enorm om mij specifiek voor dit stukje zorg in te zetten. Ja. En er zijn inderdaad heel veel initiatieven, maar. Ze zijn niet hetzelfde. En op dit stukje is nog niks bezig. Nee, maar ik
2: weet wel. Er zijn grote epidemiologische studies. Die overigens, heb ik begrepen, wel de nodige moeite hebben. Om voldoende geld bij elkaar te halen. En die ook het belang inzien van gegevens van gezonde mensen. Omdat daar enorm veel te herleiden valt. Over je je aanleg voor bepaalde ziekten. Ik denk aan Siska Wijmerga in Groningen. Die ook moeite heeft om geld bij elkaar te krijgen. Ik weet niet hoe het er inmiddels mee staat. Het is kortom een enorme klus. Waar u met uw bedrijf aan begonnen bent. Waar bent u aan begonnen?
3: (lacht) Nou. Nou, een wijs geleerden zei het als het te makkelijk zou zijn... dan zou het geen uitdaging zijn om je er zo groot schaals voor in te zetten. Um, ja, nou, iemand moet dit topic op zich nemen. En iemand moet de discussie aangaan. En uh, vanuit hier ook support ik iedereen... die zich met mij samen voor dit doel wil inzetten. Uh, alle support is nodig. En waarbij ook geldt dat hoe meer support er is... hoe eerder we deze visie kunnen realiseren. Dus bij deze nodig ik graag iedereen uit die open staat voor een gesprek. Ja. Uh, meneer Rij, het gaat
2: dus om een ander soort informatie... Hoe moet moet die informatie van ook gezonde mensen... die nog geen relatie hebben met een behandelaar... hoe moeten die uiteindelijk bij de arts terechtkomen? Is dat afhankelijk van initiatieven zoals uh, uh, patiëntremmers?
1: Uh, ja, dat is een van de mogelijkheden. Ik denk, we, we, we werken in Nederland ook aan een uh, infrastructuur... die heet Personal Health train, waar we eigenlijk zeg maar...
2: Personal Health strain of train? of...
1: Train, dus oh, het ja. is een treintje. Ja. En het gaat eigenlijk vanuit je dat data op verschillende plekken staat... en dat er door allerlei regels dat die data niet bij elkaar kan worden genomen... om te analyseren, maar dat je er wel zeg maar, met... Ja, een trein is natuurlijk een metafoor voor een, voor een stukje software... een stukje die wel, zeg maar... Vind bij allemaal een leuk beeld, dat snappen we allemaal. He, dus, dus, dus een stationnetje kan zijn... Uh, bijvoorbeeld de, de, de data van, uh, van alle uh, patiënten in Amsterdam en de omgeving. Of, uh, zo, zo, zo zou je dat kunnen voorstellen... En dan, kan, dan kun je natuurlijk ook toestemming geven aan de artsen om, om, om bij die data te komen. Maar dat, dat, is, dat, kan, dat kan al op heel fijnmazige manier geregeld worden. Ja,
2: er moeten nog enorme hobbels genomen worden, dat is duidelijk. Maar uh, het punt is dat we de artsen zover moeten krijgen... dat zij het belang van deze gegevens gaan inzien... en niet denken van nou, dat komt wel voor elkaar. Goed, uh, patiënten zoals meneer Remmers spelen hier, uh, wensen hier een flinke rol in te spelen. Dus ik, ik kan, wie hier belang bij denkt te hebben en wie hier belangstelling voor heeft... u kunt u aanmelden, ook gezonde mensen dus, vooral gezonde mensen... bij de stichting Mijn Data, Onze Gezondheid. Mijn Data, Onze Gezondheid. Heel belangrijk. Goed, ik dank u beiden. Hartelijk dank, Suzanne Baars en Wessel Kraai. Een glas cola is goed tegen buikpijn, dat hoor je dan wel eens. Maar is dat wel zo gezond? Ach, onze redacteur zocht het uit. We spraken
0: erover met Yvette Bruinsma van de maag darm Is cola goed voor je als je buikgriep hebt?
4: Het is wel zo dat bij bepaalde vormen van reizigersdiarree... en dat is dan vaak, hè, mensen die diarree oplopen in het buitenland... als gevolg van een voedings, of sorry, voedselinfectie... Uh, dat, dat die mogelijk uh, uh, ja, baat zouden kunnen hebben bij uh, uh, cola.
0: En hoe zit dat eigenlijk met brandend maagzuur? Dan is suiker toch goed voor je?
4: Ik heb ook wat, ja, nog even gelezen dat de, bijvoorbeeld de GGD's... Die, uh, die adviseren bij reizigersdiarree eigenlijk ook om ORS te nemen... en niet om cola te nemen. Maar uh, ja, het is wel zo dat sommige mensen die, die nemen cola... en hebben toch het idee dat het wel helpt. Maar dat is dan eigenlijk meer gebaseerd op de ervaringen... dan dat het echt wetenschappelijk... Uh, Uh, Bewezen is.
0: Dus deze goede ervaringen zijn
1: toeval?
4: Dat kan dus niet heel erg goed verklaard worden, want. Nou, ik had toevallig even nog ook een stuk gelezen. Wat een keer. Uh, uh, zeg maar op uh, uh, een artikel. Wat op het NRC heeft gestaan. Waarin ook uh, uh, een aantal uh, MDL-artsen. Hun mening daarover geven. En uh, daar wordt ook inderdaad wel gezegd: van er zitten in cola. Zitten um, nou ja, ingrediënten als mineralen en suikers. Die zouden eventueel kunnen werken tegen uitdroging. Maar. Um, ja, dat is dat is maar een hè, dat is een idee, maar dan kan ook net zo goed een ORS uh, uh, helpen om, uh, om dat zeg maar tegen te gaan die uitdroging. En dat wordt als advies gegeven mm-hmm. hè, door een, bijvoorbeeld een GGD als je op reis gaat.
0: En cola helpt dus ook niet als preventief middel als je op vakantie bent.
4: Dat is dus de vraag. Dat is dus niet een. Be- Daar is geen bewijs voor. Uh, alleen ja kennelijk zijn er toch mensen die denken dat het wel helpt. En misschien is dat dan ook iets wat tussen de oren zit. Hè? Het zogenoemde placebo-effect. Uh, waardoor mensen dus denken van nou als ik cola neem dan, uh, dan krijg ik geen last van mijn darmen. En ja wellicht kan dat inderdaad uh, helpen. Maar dat zou dan uh, misschien meer psychisch uh, zijn dan dat dat echt, uh, dat dat echt nou ja, hè, bewezen is. Of dat, dat je dat echt kunt verklaren. Dus of cola goed
2: is tegen buikpijn is geen wetenschappelijk feit, maar een fabel. Zo, weet u ook weer. Tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren. En we zijn ook op Twitter te vinden onder @bnrlifestyle. BNR Lifestyle. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers, tot een volgend spreekuur. BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.